1: TITULARES DEL DÍA Jueves 30 de enero de 2020, Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por coronavirus. Autoridades de salud de Nuevo León descartan brote de coronavirus en la entidad. Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Comisa 18, taxis piratas en el municipio de Apodaca, conductores, argumentan que eran de servicio por aplicación, sin embargo no pudieron comprobarlo. En Información Nacional, datos del Inegi señalan que en 2019 se registró el peor desempeño económico en 10 años. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta que tiene otros datos y dice que puede que no haya crecimiento, pero que hay bienestar. Son las 3 de la tarde y en este jueves casi viernes vamos con Judith Medrano, quien tiene la información vial.
2: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Accidentes Nos reportan un accidente vial en Rodrigo Gómez y de Las Planicies, esto es en la colonia Tierra Libertad del municipio de Monterrey. En la avenida Revolución y Chapultepec nos reportan un accidente vial. Hay mucho tráfico en esta zona, varios carriles cerrados a la circulación. Tráfico En Ruiz Cortines y Día del Empresario en el municipio de Guadalupe nos reportan un semáforo descompuesto. Clima Temperatura actual 15%. 15 grados, Amigo automovilista, no olvide revisar los niveles de agua, gasolina y aceite de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa La información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros y por supuesto, lo invitamos, la invitamos a que se quede hasta las 4 de la tarde. Tiene aquí una cita que estaremos hablando de muchos temas. Redes sociales a su disposición para que ahí podamos platicar un poco más, se pueda extender en palabras y me pueda... Dar a conocer su opinión en relación a los diferentes temas que aquí presentamos. Vamos a arrancar con temas de salud, porque es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien declara este jueves la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan. Wuhan ya más de 8 mil en cerca de una veintena de países. Aunque hay que precisar algo el 99% de los casos se han diagnosticado dentro de China. En una conferencia, el jefe del organismo internacional, Tedros Adhanom, dijo que la declaración de emergencia no es una muestra de desconfianza hacia China. Además, la OMS dijo que no recomienda limitar los viajes y comercio debido al brote de virus en China. Un comité de experiencia de emergencia de 15 expertos, Convocado por el director general de la OMS, declaró esta alerta tras haberla descartado hace una semana ante la aparición de varios contagios entre humanos en países como Alemania, Japón, Estados Unidos o Vietnam, en Vietnam, en pacientes que no habían viajado recientemente a China. Es la sexta ocasión en la que la OMS declara este tipo de emergencia global. Recordará usted eh, la que se activó en el brote de gripe H1N1 en el 2009 recordará ¿Aqu aquel año como aquí en México pues cantidad de personas a la espera de lo que las autoridades de salud dijeran se quedaban en sus casas muchas personas e inclusive a raíz del H1N1 en el 2009 fue que empezó a comercializarse más el uso del antibacterial y ya se empezó a generar un poquito más de conciencia y de, buen, eh, de buena práctica el lavarse las manos frecuentemente y traer en nuestro bolsillo lo que es el antibacterial. Le, le recuento, bueno, estamos en este recuento de la Organización Mundial de la Salud de cuándo ha declarado emergencia global, como lo ha hecho el día de hoy con coronavirus. Le decía yo, el H1N1, los de ébola en África Occidental, eso sucedió en 2014, y en la República Democrática del Congo 2019, el de polio en 2014, y también virus Zika en 2016. En tanto, las autoridades de salud en Estados Unidos reportaron el jueves el primer caso conocido en el país de transmisión de persona a persona de un nuevo virus originado en China. El paciente está casado con una mujer en Chicago que se enfermó tras re regresar de un viaje en China, de Wuhan, eh, donde sabemos es el epicentro del brote. Ha habido casos reportados de disemin diseminación del virus a otros en un hogar o un centro de trabajo en China y otros países. Inclusive aquí en México en un inicio se hablaba de unos probables casos, recordará usted en Tamaulipas, en Reynosa, en Jalisco. Afortunadamente se han ido descartando y al momento no hay todavía presencia del coronavirus que se haya detectado formalmente por las autoridades de salud. Sin embargo, sí, ya la autoridad federal dijo que hay una posibilidad muy grande de que sí llegue a nuestro país. Esas fueron las declaraciones y a la par de esa declaración la acompañó otra declaración diciendo que están preparados. Bueno, yo me preguntaría qué tan preparados, porque si hoy se les está desmoronando eh, la Secretaría de Salud y por supuesto todo lo que concierne a este tema, quiero pensar que pues la estrategia sí será buena para poder eh, que no nos afectemos como mexicanos eh, con el corona, coronavirus y lo interesante aquí es que la OMS está dispuesta a brindar asesoría a cualquier país y eso es primordial, el actuar, el qué se debe hacer y quién mejor que precisamente la Organización Mundial de la Salud para por supuesto hablar de los protocolos, estrategias a seguir, para que esto por supuesto no se salga de control. Mientras tanto le digo con lo que respecta aquí a nuestro país, eh, tenemos que estar o queremos estar seguros por las ya las declaraciones de las autoridades en donde dicen sí, hay probabilidad de que llegue el coronavirus, pero ¿tenemos con qué? Esperemos que sea así. Y precisamente hay más información porque el número total de casos confirmados del nuevo coronavirus ya hasta la fecha es de 7.711 individuos. Esto incluye... 1,370 casos graves y un total de 170 personas que han perdido la vida. Por eso, por supuesto, y entre otras vertientes, es que la Organización Mundial de la Salud ha tomado la decisión de declarar la emergencia internacional debido al coronavirus. No creo que debamos espantarnos, más bien debemos de protegernos. Y como básico, como le decía hace unos momentos, el lavado de las manos... El que si empieza a ver algunos efectos, síntomas, acuda al médico y así, por supuesto, si es que lo tuviese, pues aislarse de todos los demás. Si entramos un poquito más de lleno en cuanto a dónde se han detectado estos casos a nivel mundial, en Singapur, por ejemplo, ya se reportaron 10 casos, en Japón, 8 casos, en Australia y Malasia, 7 casos en cada uno, en Corea, 4 casos, Vietnam, 2 casos, Cambodia, un caso. Pues casi todo, salvo Australia, pues en el continente asiático. Entonces queremos suponer que hasta ahorita está mucho más focalizado en esa zona y como le decía hace unos momentos, ya el, el porcentaje de la cantidad de personas que han fallecido y que han contraído el virus se concentra el 99% en China. Y esta mañana, funcionarios del gobierno estatal ofrecieron una conferencia de prensa sobre el coronavirus. ¿Qué dijeron? Estamos atentos a las declaraciones que nuestra compañera Judith Medrano nos estará compartiendo en esta tarde de jueves. Hola, Judith, ¿cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con
3: gusto. Te informo que Nuevo León está descartada la aparición de la enfermedad del coronavirus. Así lo informó el secretario de Salud en Nuevo León, Manuel de la Ocavazos. Los monitoreos en hospitales públicos y privados se realizan constantemente, por lo que el caso de una mujer de 54 años internada en el Hospital San José quedó descartado. El funcionario estatal comentó que los síntomas son similares a los de un resfriado, pero debe de existir la condición de haber viajado a China. También mencionó que el contagio no se produce por comer comida china o haber tenido contacto con asiáticos.
4: Escuchamos al secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. El único que no reúne los criterios operacionales de casos sospechosos. Tengo excelente relación y reuniones periódicas con todos los directores de los hospitales públicos y privados. Tenemos un chat y nosotros nos comunicamos todos los días cómo va esa situación del coronavirus. Y hasta ese momento les puedo decir que no tenemos ningún caso no
3: El director del Hospital Universitario, Edelmiro Pérez, comentó que aunque las posibilidades de que este padecimiento llegue a la ciudad son pocas, ya se encuentran preparados con un área especial de 17 camas, mismas que se encuentran aisladas por la atención médica. Escuchemos al doctor Edelmiro Pérez, director del Hospital Universitario.
5: Las probabilidades son pocas, como dicen, pero siempre hay que estar preparados. Hoy te queremos comentarles lo que hemos hecho. O sea, tenemos destinada un área de acceso de urgencias, si eso se requiera separada del área de urgencias donde esa área sería un área de triage el paciente llegaría ahí y ahí se descartaría si es, tiene riesgo o no tiene riesgo si tiene riesgo, pasaría a un área de internamiento esa es el área de triage
3: El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León comentó que actualmente dos estudiantes se encuentran eh, pues allá ellos están o forman parte de las filas del Instituto Confucio ellos están estudiando y Uno va a regresar ese fin de semana y el otro va a prolongar su estadía para aprender el idioma de esta ciudad o de este país. Te comento que ellos se encuentran en estado perfecto de salud y están en constante comunicación con las autoridades de la Máxima Casa de Estudios. Y en otra información, Ana Gabriela, te quiero comentar que será a mediados del mes de febrero cuando el gobierno de Nuevo León realice la firma del convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar. El secretario de Salud, Manuel de la Ocavazo, reiteró que no le va a ceder el control de los hospitales a la federación. Además, dijo que esperan recibir cerca de 1.200 millones de pesos para la operación de este programa federal que inició el primero de enero y en el cual se van a atender 96 enfermedades, incluyendo las catastróficas como el cáncer de mama. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias Judith. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, en lo que las autoridades estén brindando acerca de coronavirus, la información que nos puedan brindar. Gracias, Judith. Buenas tardes. El secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que ya se están investigando irregularidades en la sección 50 Vamos a cambiar totalmente de información de la salud. Por supuesto nos vamos a estos temas con mi compañero Deni Leiva. ¿Cómo estás, Deni? Adelante.
6: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Tras revelarse diversas anomalías en las finanzas de la sección 50 de maestros a raíz de la compra de varios medicamentos, esto aún sobre sobreprecio del 42%, el secretario general de gobierno, Manuel González, indicó que desde hace dos años está en constante comunicación con el grupo docente. El funcionario estatal precisó que continúan las investigaciones correspondientes, esto mientras se revisan diversos adeudos que la sección 50 tiene con algunos proveedores. A pesar de esto, van a continuar los trabajos en favor de los maestros, como en el caso de la nueva clínica, la cual estará terminada en no más de tres meses. Sobre esto escuchamos a Manuel González. Hemos llevado
7: pláticas con la sección 50 durante los últimos dos años, pues por todas las cosas malas que encontramos ahí y que se siguen las investigaciones en la, con la autoridad correspondiente. Lo que nosotros hicimos fue revisar los adeudos que tenían para bajo convenio con los diversos proveedores que ellos tienen, que son proveedores de ellos, Eso es un recurso que ellos reciben y que ellos ejercen. Nosotros no tenemos el ejercicio de ese, de ese recurso. Lo hemos estado solucionando, lo vamos a terminar de solucionar. Y bueno, por otro lado, se está llevando a cabo pues, la remodelación completa de la clínica, que estará lista en los próximos dos tres meses para poder eh, prestar el servicio como debe de ser. Es otro de los de los eh, Hospitales que estarán dentro de toda esta remodelación o hospitales nuevos que hemos mencionado, listos para atender, y en este caso, a la comunidad del Magisterio. Y en otro tema, y tras la
6: evaluación realizada por el grupo Así Vamos 2019, la cual recaba opiniones ciudadanas sobre las autoridades, el secretario indicó que en materia de seguridad, a diferencia de lo señalado, se vive el mejor momento para el Estado desde el 2003. Esto si se toman en cuenta los delitos de la Plataforma México. Volvemos a escuchar
7: al secretario general de Gobierno. Nosotros respetamos a todos los órganos intermedios y no gubernamentales que buscan hacer esto respetamos mucho sus opiniones muchas veces no las compartimos a mí me ha tocado ir a ese foro y ha quedado en claro por ejemplo los temas en que me han invitado, que es el de seguridad cómo se ha mejorado la seguridad este es el mejor momento del 2003 a la fecha en los delitos que están expuestos en la plataforma México y con mucho gusto me remito a los números de todo para ustedes que son los medios y para los organismos no gubernamentales que
6: emiten este tipo de opiniones Aclaró que faltan mejoras en ciertas áreas como en el tema de transporte y movilidad, pero señaló que las van a subsanar todas estas observaciones hechas por los ciudadanos. Ana Gabriela, así las cosas con el gobierno del estado. Seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchas gracias, Denny. Buenas tardes. Vamos a temas de transporte porque el Instituto de Movilidad y Accesibilidad decomisó ayer 18 taxis piratas. En el municipio de Apodaca, inspectores del instituto localizaron una base en la calle Topochico y Avenida Industrias que separaba por las tardes los lugares en la acera con conos y ofrecían también el servicio de taxi por la noche. En una ficha informativa se precisó que en el sitio también se localizaron taxis en la acera contraria, mismos que fueron revisados y al cumplir con toda la papelería necesaria se les permitió levantar el pasaje. Además, se señaló que Fuerza Civil detuvo a un conductor que agredió a un elemento del instituto que llenaba la multa de un vehículo, mientras que otro auto arrolló el pie de otro elemento del instituto al arrancar para no ser detenido. Un grupo de estudiantes universitarios realizaron una protesta pacífica en la avenida Constitución y Serafín Peña para hacer conciencia y tener aire limpio. Los manifestantes mencionaron que es necesario que se tengan acciones para tener un aire limpio, por lo que los integrantes del movimiento Aire Limpio Ya... Buscan crear conciencia entre la población. Como segunda meta se encuentra realizar acciones a favor del medio ambiente, por lo que invitaron a la población a sumarse a esta cruzada. Así lo mencionó Gustavo González, integrante del movimiento. Vamos a escucharlo.
8: Ahorita primero estamos creando conciencia para que más gente se sume al, al movimiento y próximamente estaremos, sí, como usted dijo, eh, plantando árboles, uniendo a más gente para, digamos, reciclar, más reciclaje, menos... También poner a gente como para andar marcando empresas que estén contaminando. Además, como ustedes saben, hay muchas empresas que contaminan en la noche.
1: Y en el municipio de Monterrey, hoy arrancó una nueva etapa del programa Transformando Monterrey. Vamos a enlazarnos con Giselle Cantú porque ella tiene todos los detalles y avances de esta nueva etapa del programa. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas tardes, San Gabriela. Con una inversión de más de 10 millones de pesos, el programa integral Transformando Monterrey arrancó una nueva etapa en la colonia Hacienda Mitras. Te comento que el alcalde Adrián de la Garza Santos, en compañía de autoridades municipales, recorrió algunas de las calles de la zona y dio inicio a los trabajos que consisten en el resane de más de 12.000 metros cuadrados en áreas dañadas y la aplicación de 198.000 metros de pintura en las fachadas de las viviendas. Se informó que estos labores serán en 104 edificios 63 de ellos ubicados en esta colonia, 16 en Valle de Infonavit y 25 más en la unidad habitacional El Pozo. Asimismo, en 1.590 casas ubicadas en diferentes sectores de esta ciudad. El presidente municipal se que además de reducir los índices de violencia y de mejorar la imagen, transformando Monterrey, busca que la gente salga a las calles y haya un sano esparcimiento en los espacios públicos. Escuchamos al alcalde Adrián de la Garza Santos.
5: Transformando Monterrey, si bien es cierto, como lo vemos en algunas partes altas de Monterrey, vemos cómo se van eh, iluminando, cómo se van pintando eh, las fachadas de las casas. Es un programa que no propiamente es nada más la pintura, sino que es un programa que busca transformar la comunidad, como lo dije hace algunos momentos, eh, buscar eh, pequeños espacios o espacios donde se puedan eh, habilitar como plazas, eh, eh, ver espacios oscuros para poderlos iluminar y, y, y que haya mejor o mayor seguridad y que la gente pueda salir incluso en las noches eh, también es un programa que busca transformar hacia el interior de las casas por eso la instrucción que tiene la Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Desarrollo Económico entre otras es eh, eh, poder censar en estas casas a ver si hay alguna necesidad que esté dentro de los programas que el municipio pueda eh, brindar para poder acercar estos estos programas también hasta la puerta de la Casa de los Ciudadanos de Monterrey.
3: Con esta etapa se beneficiarán a más de 9.000 ciudadanos y estiman que los trabajos culminen en seis meses. Ana Gabriela, hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Esta mañana el municipio de Guadalupe inauguró el Centro de Bienestar Animal Los Pequeños Amigos con la finalidad de brindar una atención adecuada a las mascotas que muchas veces son considerados partes, parte de la familia. El corte de listón estuvo a cargo de la alcaldesa Cristina Díaz Salazar y demás autoridades municipales, quienes realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones que cuentan con dos consultorios, un quirófano y una sala de recuperación. El espacio, ubicado en la avenida Circunvalación, de, en su cruce con la calle 20 de noviembre en la colonia Nuevo San Rafael, brindará servicios como esterilización, desparasitación, corte de pelo y uñas, aplicación de vacunas y consultas. Díaz Salazar comentó que durante este año los servicios serán gratuitos, a excepción de los casos en los que se requiere una cirugía mayor o medicamentos especiales. Con este Centro de Bienestar Familiar lo que buscamos es apoyar en estos momentos la economía de las familias. Muchas veces tenemos la mascota en casa porque se convierte en el amigo y en parte de la familia, pero
9: una mascota requiere cuidados y requiere atenciones para que esté el animal en las mejores condiciones de convivencia con
10: la familia. Y muchas veces la falta de recursos o la falta de presupuesto no nos permite atenderle lo, lo esencial, que son las vacunas, eh, desparasitarlo, etcétera. Y todos esos servicios hoy los estamos ofreciendo gratuitos a esta comunidad.
9: El
1: centro ofrecerá los servicios de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y las autoridades también señalaron que en este lugar se podrán recibir denuncias por maltrato animal. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, dio a conocer que convertirá a la Secretaría de Seguridad Pública en la corporación con el mayor número de elementos a nivel estatal. El Edil agregó que la seguridad es la prioridad, tanto para su gobierno como para el Estado y Federación, por lo que este año 2020 se trabajará por crecer en los estándares de seguridad pública. Garza Villarreal también mencionó que el año pasado la policía de Apodaca fue una de las mejores calificadas por organismos y ciudadanos y advirtió que continuará con el proceso de depuración de malos elementos.
11: Nosotros en nuestro escauteo que vemos de servicios que tenemos que dar, teníamos una gran petición y una cuestión muy importante hacia las mujeres.
1: Una ventana rosa fue abierta ayer en el municipio de Santa Catarina, en la cual jefas de familia con alguna capacidad diferente... ...o que tienen impedimento para trasladarse hasta las oficinas de esta dependencia municipal... ...podrán realizar trámites en la Secretaría de Desarrollo Urbano y, y Ecología. La Ventana Rosa ofrece el trámite de permisos de construcción, regularización, ampliación de vivienda... ...números oficiales y formalización e instalación de comercio... ...para que las amas de casa puedan hacer trámites de un negocio o de una casa habitación, entre otros. El municipio Héctor Castillo afirmó que el programa brinda agilidad y eficiencia al servicio de las mujeres que por diversas circunstancias ejercen el rol de jefas de familia. Ahora sí lo escuchamos al al, al alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo.
11: En nosotros en nuestro escauteo que vemos de servicios que tenemos que dar, teníamos una gran petición y una cuestión muy importante hacia las mujeres donde por un permiso de construcción, regularización, ampliar su vivienda, un número oficial, formalizar una instalación de un comercio, pues veíamos que ellas decían, es que necesito contratar un gestor, cuando no, tú lo puedes hacer mujer, todos estos servicios a través del set, de, en este caso el programa Ventanilla Rosa, lo pueden realizar de manera en este caso express, empática y con una atención personalizada hacia las mujeres. Y buscamos este, en este caso mejorar los servicios de una forma más ágil para ellas, hay que recordar que muchas mujeres están están solas o muchas mujeres que dicen, ¿sabes qué, el esposo? Tú hazlo. Entonces la mujer pues, se enfrenta de que tendré que contratar a alguien para un servicio gubernamental y nosotros lo que hacemos es que esto sea de manera empática con ella.
1: Militantes de Acción Nacional regalaron ayer 100 alarmas antiacoso en el centro de Monterrey con el fin de evitar que mujeres padezcan de este tipo de casos en la calle o en el transporte público. El líder estatal del PAN, Mauro Guerra, explicó que la intención de esto es concientizar a los ciudadanos sobre la situación que se vive en cuanto a, violen a la violencia contra la mujer. La dirigencia estatal del PAN aseguró ayer que el diploma para ser candidato en 2021 también será abierto para los ciudadanos que quieran participar como aspirantes en la contienda y no solo a militantes blanquiazules. El líder estatal del PAN, Mauro Guerra, señaló que los militantes pueden invitar a los ciudadanos para que tomen el diplomado. Afirmó que la convocatoria ya fue publicada a través de redes sociales, por lo que los ciudadanos interesados pueden acceder a ella. Guerra recalcó que los interesados en participar también deberán cumplir el pago por el diplomado que va de entre 6 mil y 18 mil pesos.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: De acuerdo con un análisis de la Mesa Metrópoli Monterrey, los municipios de Nuevo León dispondrán este año de cerca de los 3 mil millones de pesos de fondos federales y estatales para seguridad. El monto anterior incluye los apoyos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, del que deberán destinar a seguridad poco más de 1.800 millones de pesos. Según el organismo de la iniciativa privada que analiza políticas públicas en seguridad, por el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se comprometieron a destinar el 50% de esta bolsa federal al fortalecimiento de las capacidades de la policía. Mientras que la bolsa estatal del Fondo de Seguridad Municipal asciende a 921 millones de pesos del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, el Fortaseg, se asignaron 161.7 millones de pesos más un 20% de coparticipación de los municipios, lo que da un total de 194 millones. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado realizará hoy y mañana en el Estado su primera subasta foránea de bienes incautados que incluye 500 lotes de vehículos y una gran variedad de artículos. Esta subasta se realizará en una bodega de la Dependencia Federal ubicada en el kilómetro 4.5 de la carretera Monterrey-Colombia en el número 1504 en la colonia Malvinas en el municipio de Escobedo a partir de las 10 de la mañana. La subasta incluye autos, camionetas, motocicletas, tractores y unidades no aptas para matricular, así como un avión tipo fumigador cuyo precio de salida es de $27,300 pesos. Según la convocatoria, los participantes debieron haberse registrado previamente y presentado al menos una garantía de seriedad para asegurar que sostienen sus ofertas de compra.
2: Tecnología con Joel Garza
1: Muy buenas tardes, Joel, ¿cómo estás? Adelante con los detalles de la tecnología.
12: Gracias, Ana Gabriela Espinosa. Qué gusto saludarlos, amigos de MBC Noticias, como cada semana, compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Gracias por estar en sintonía de FM Globo 88.1. Yo sé que hay muchas personas que actualmente utilizamos el reconocimiento facial dentro de nuestros smartphones. En WhatsApp también lo podemos aplicar. En servicios de bancos, en las aplicaciones de tu banca móvil también la puedes aplicar. Y Facebook Messenger ya va a poder añadir el desbloqueo por reconocimiento facial en un futuro próximo. Lo están hablando. Y de acuerdo con una filtración hecha por una de las ingenieras de Softwares dentro de Facebook, que bueno, pues ya se filtraron algunas imágenes que podrían filtrarse ya varios detalles de la industria tecnológica mundial. Es por eso que al parecer esto mismo va a ser añadido y va a ser para poder reforzar la seguridad en la aplicación de Facebook. Así el usuario va a poder entrar al servicio de mensajería. La opción se va a poder activar cada que se cierre la aplicación, aunque se podría establecer distintos tiempos de acuerdo a las necesidades de cada persona. Además, este reconocimiento facial no va, a no va a almacenar datos a los usuarios, o más bien datos de los usuarios no van a ser enviados directo a la aplicación de Facebook. Es decir, la información biométrica obtenida del rostro de las personas no va a llegar a los servidores de Facebook y estando limitada a la mera función de desbloqueo. Por supuesto que Facebook Messenger y por supuesto Facebook ya han tratado de aplicar el reconocimiento facial en sus aplicaciones, sin embargo, fue acusada por varios usuarios de invadir su privacidad. Es por eso que se dio un consentimiento explícito a estos detalles que la compañía está expresando. Así que, más información dentro de mis redes sociales en arroba joelgarza bajo, ahí estoy en contacto contigo. Por ahora, cabe mencionar que Facebook Messenger ya está trabajando en este reconocimiento facial para poderlo relanzar, obviamente advirtiendo a sus usuarios que el reconocimiento biométrico no llegará a los servidores de Facebook. Soy Joel Garza, sigan disfrutando su día y por supuesto con más información a través de MBC Noticias, contigo Ana Gabriela que tengan una excelente tarde.
1: Igualmente, gracias Joel, ya nos estamos escuchando el próximo jueves, vamos a una pausa.
2: Más adelante, en MBC Noticias, Monterrey.
1: Inegi señala que en 2019 se vivió la peor situación económica en el país. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, simplemente dice que él tiene otros datos.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: Ahora en Fans ofertas con regalazos, así que compra, ahorra y llévatelos. En
0: la compra a crédito de una sala esquinera Paul a solo 188 pesos semanales, llévate uno de estos regalos: bicicleta infantil, bocina doble de 12 pulgadas, celular View o pantalla LED de 32 pulgadas. Solo en Fans. Consulta detalles de la promoción en tienda. Hoy en City Club, 10% de descuento en los mejores productos Elígelos y combínalos como tú quieras Cómpralos de 10 en 10 Además, tres meses sin intereses en todo el club Con tarjetas de crédito City Banamex City Club, para todos lo mejor Vigencia 30 y 31 de enero Consulta restricciones y artículos
6: participantes
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle.
13: Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas.
0: Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
6: Combatir la violencia contra las mujeres es una obligación social y un compromiso de todos y todas. Nuestro partido Nueva Alianza Nuevo León reitera su compromiso de mantener el orden constitucional
1: papá y mamá,
4: sabes qué trae tu hijo en la mochila. La Secretaría de Educación mediante programas de seguridad escolar, convivencia, semillas de paz y atención psicosocial, apoya al desarrollo integral de los alumnos en ambientes de sana convivencia. Habla con tu hijo. Escúchalo y acude a las juntas escolares y programas de convivencia escolar. Más informes al 81 20 20 50 50 y terminación 51 y 52 y en tu escuela más cercana. Gobierno de Nuevo León. Siempre ascendiendo. El
0: romanticismo de dos grandes de la música. El consorcio y Guadalupe Pineda en concierto. 22 de febrero, 8 de la noche Arena Monterrey Disfruta los cantantes originales de la gran leyenda El Consorcio y Guadalupe Pineda Boletos en Superboletos.com
13: Escucha la mirada de tus hijos Escucha su soledad Escucha sus amistades Escucha sus horarios Estar cerca
9: Con AutoZone,
4: ¡vas a la segura! Compra cinco botellas o una garrafa de aceite multigrado, alto kilometraje o semisintético móvil y llévate un filtro para aceite Duralast gratis. Con AutoZone, ¡vas a la segura! Vigencia el 15 de febrero 2020. Términos y condiciones en Diagonal restricciones
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, informó que en 2019 el Producto Interno Bruto de México cayó 0.1% con respecto a 2018 lo que representa el primer retroceso desde 2009, año de la crisis financiera mundial. El Inegi señaló que la caída del PIB en 2019 se debió a un retroceso de 1.7% en las actividades secundarias, que no pudo ser compensado por, con el incremento de 1.9% en las actividades primarias y de 0.5% en las terciarias. Y durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él... Él tiene otros datos con respecto a lo señalado por el Inegi. Pues qué raro, ¿no? qué raro que tenga otros datos y en todas las temáticas tiene otros datos. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México, quien tiene toda la información acerca de estas declaraciones. ¿Cómo está Rocío? Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Ante la contracción del 0.1% del Producto Interno Bruto Nacional en su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador atajó entre risas los cuestionamientos con la frase Tengo otros datos para señalar. Sí, ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todo. Esto es lo que me tiene tranquilo. Abajo hay capacidad de compra con la dispersión de recursos para la gente pobre.
10: Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Y Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar que son distintos. Acuérdense que estos parámetros ya existían, pero los eh, volvieron como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importan mucho.
1: Hasta aquí la información. Muchas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Poco lo poco le importa, usted creerá, eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador el tema del crecimiento, tanto así que ya está eh, armando su equipo el Gabinete de Crecimiento. Imagínese, eh, al, al asegurar que en el país hay condiciones favorables para la economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la creación del Gabinete para el Crecimiento Económico. Esto lo va a coordinar el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que en el país hay condiciones favorables finanzas sanas, peso fuerte, baja inflación y lo más importante dijo honestidad, paz y gobernabilidad. Romo Garza coordinador del gabinete explicó que su principal tarea es crear empleos pero sobre todo crear entusiasmo para que México se convierta en ese paraíso de la inversión del que siempre han hablado. Vamos a escucharlo.
4: Lo que se trata
13: es armonizar. La visión ya está muy clara. El presidente tiene muy claro a dónde quiere llegar. Ahorita el reto es que no nos falle la implementación. Y lo que me pidió el presidente es que nos sentáramos todos, diéramos prioridades. En pocas palabras nos dijo, sin crecimiento, no hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres. Porque tenemos que crear empleo y tenemos que crear un entusiasmo para que México se convierta en el paraíso de la inversión.
1: Vamos a cambiar de información y no solamente están faltando medicamentos en algunos centros de salud, sino que también a través de lo privado, así es, cuando usted o, o yo o cualquiera de sus familiares compran algún medicamento, pues le he de decir que se disparó ya el precio de algunos medicamentos. Esto sucedió en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Sonora, entre otras localidades en donde se está enfrentando un repunte en el precio de medicamentos. Sobre todo, le voy a decir en cuáles. Antibióticos, analgésicos y material de curación. La Ciudad de Esperanza, en Sonora, es la urbe en el país donde más subieron los precios. Una muestra de 14 tipos de medicamentos que vigila el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reveló que en esta ciudad se registró un aumento de 4.3% en la primera mitad de enero frente a la segunda quincena del pasado diciembre. En Guadalajara los medicamentos se elevaron 3.9%, lo que representa la mayor alza en 18 años, desde la primera quincena de 2001, cuando se incrementaron 5.9%. La Ciudad de México y su área metropolitana fue la tercera zona del país donde más subieron los analgésicos. Se registró un incremento del 4.7%, lo que representa el aumento más pronunciado en casi 11 años, desde la primera quincena de marzo de 2009. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que ya se analiza la posibilidad de establecer el programa de mochila segura como norma obligatoria a nivel nacional. Detalló que el pasado domingo sostuvo una reunión con todos los secretarios de educación del país para revisar este asunto. Moctezuma consideró que el protocolo de mochila segura es importante. Sin embargo, dijo que antes de tomar una determinación se consultará a un grupo de psicólogos, antropólogos y sociólogos que los van a asesorar para atender esta temática. Vamos a escuchar.
2: Queremos resolver una norma obligatoria y esta norma para que sea efectiva tiene que estar muy bien sustentada, informada y consensuada. Lo que logramos el domingo pasado es que todos los secretarios del país estuvieran de acuerdo en que una vez que tengamos un planteamiento, lo socializamos con ellos para hacer una norma nacional.
1: Pregunto a los papás a las mamás que el día de hoy nos están escuchando, si están de acuerdo con esto que está analizando la autoridad federal en relación a establecer el programa de mochila segura como norma obligatoria ya en toda la República Mexicana. A mí me gustaría conocer su opinión. A través de Instagram me busca como Anagabi EM, que por cierto estamos totalmente en vivo a través de esta red social. Saludos a todos los que están el día de hoy aquí. Eh, presenciando, por supuesto, lo que sucede aquí en el detrás del micrófono. Y quiero conocer entonces su opinión. ¿Cree usted que esto ayudará a que la violencia pueda bajar en los planteles educativos? ¿Cree que es una buena estrategia? Dígame a través de estas redes sociales. Y ante las crisi la crisis de violencia que se registra en el país, y luego de que se diera a conocer que niños son reclutados por policías comunitarios de Guerrero, el activista chihuahuense Julián Levarón afirmó que es honorable que los menores levanten las armas para defenderse de los agresores. Julián, quien perdió a nueve integrantes de su familia en un ataque a, balazo, a balazos en Bavispe, Sonora, pidió no criminalizar a los niños que se suman a los grupos de autodefensa. Además, dijo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no tiene la autoridad moral para criticar a los padres que arman a sus hijos.
0: Pues Yo pienso que es mucho más honorable que los niños levanten armas y se defiendan de los agresores a que se queden callados y acepten ser siempre una víctima. Pero yo creo que nos ilustra cómo les hemos fallado a nuestros propios hijos, todos los ciudadanos. Pero en última instancia, un niño que agarra un arma para defender a su mamá de un asesino, ese instrumento es un instrumento de salvación. No hay que criminalizar a las cosas, porque las cosas no son los, no, no son los que cometen los crímenes, son los bastardos que no tienen madre, que matan a... a, a, a mujeres y niños, los que tenemos que uh, detener.
1: El que, bueno, sus declaraciones, ¿qué le puedo decir? Por un lado ciertas, otras no. El que diga es honorable, yo creo, pues, pues no. No estamos buscando que los pequeñitos, las pequeñitas se armen. Creo yo que más bien se tienen que armar de educación, de juego, de diversión y no de armamento como tal. Imagínese que ya lo vean como algo normal. Y que además, me imagino, están dedicando horas a poder entrenarse en esta materia y dejando tiempo de leer, de educarse, de aprender lo que corresponde propiamente a su edad. Yo creo que a nivel internacional, pues las mismas autoridades, la ONU por ejemplo, la UNICEF en específico, estará muy en contra de esto que está sucediendo en Guerrero y que si bien lo hacen... Como que por buena buena chance de que ten, tienen que hacerlo porque la autoridad no nos ayuda. La realidad es que es es meternos con la niñez. Y que aquí, por supuesto, lo que estamos notando es una falta de estrategia por parte de la autoridad. Está careciendo, por supuesto, de ele elementos policiacos, estrategia, academia para por los propios este, elementos. En fin, esta problemática sí que va a seguir dando de, de qué hablar. Y una vez más le pregunto a usted... ¿Ubica en su mente a un pequeñito, una pequeñita con, con un arma? Yo no. no, no puedo, ni consigo a veces cuando juegan con estas, cuando son juguetes. No me gusta, no, no me gusta pensar que venden armas de juguete. ¿Cree usted que voy a estar de acuerdo con que los pequeños estén armados y defendiéndose y defendiendo a su familia? No, lo que yo busco es que estén en el pupitre, que estén leyendo. Lo que buscamos, por supuesto, nosotros es eso. No sé usted, dígame qué piensa. Me gustaría dar a conocer algunas opiniones a través de, de este medio. Vamos a más información. Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, presunto operador de un grupo de la delincuencia organizada y que cuenta con una solicitud de extradición por Estados Unidos desde el año 2014, escapó ayer caminando del reclusorio preventivo sur de la Ciudad de México con la presunta complicidad del personal penitenciario. Junto con él escaparon Luis Fernando Mesa González, quien al igual que Félix Beltrán estaba recluido por delitos contra la salud, así como Yael Osuna Navarro, quien está acusado de asociación delictuosa. Cabe mencionar que el VIC se encontraba recluido en el penal de alta seguridad del altiplano desde noviembre de 2017. Sin embargo, el juez federal, Marcos Vargas, decidió en 2018 que fuera enviado al reclusorio sur de mediana seguridad, donde se le seguía un proceso por delitos contra la salud. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Azael Ruiz Ortega, informó que se investiga por su posible relación con esta fuga a los jueces federales Ganter Villar Ceballos, María Elena Cardona, Marco Vargas Solano y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, este último sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna. Ante esto el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tuvo que haber complicidad de los custodios por lo que solicitó una investigación al gobierno de la Ciudad de México. Durante su conferencia matutina López Obrador dijo que se tiene que revisar los amparos que otorgan los jueces y que impiden que puedan ser trasladados reos de un penal a otros.
10: Por cinco supuestos filtros Y está muy raro eso ¿no? Entonces se tiene que investigar Le tengo confianza al gobierno De la Ciudad de México Pero no deja de haber Problemas Porque el dinero Es la mamá y el papá del diablo Entonces eh, Se tiene que este, Hacer la investigación Evitar que esto siga sucediendo Y también ver Lo de los amparos en donde este, se impide que puedan ser trasladados de, de un penal a otro, de cárceles estatales a cárceles federales, jueces que dan estos amparos. También esto va a cambiar, ya son otras las condiciones.
1: En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prometió que se llegará hasta las últimas consecuencias y advirtió que no tolerará
10: actos de corrupción.
9: En primer lugar, la investigación es hasta donde llegue y confiamos en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General, en el caso de las investigaciones, lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí no se tolera la corrupción, eh, no se tolera
14: la simulación y no se hace pactos con nadie.
2: Los espectáculos
1: con Ramiro Cantú. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ramiro?
14: ¿Qué tal, Ana Gaby? Un gusto saludarte y vamos con la información de los espectáculos. Bueno, después que de en días pasados fuera atracado el camión donde transportaban el staff técnico y instrumentos del Grupo Bronco rumbo a una presentación en Celaya, Guanajuato. Pues bueno, a pesar de toda esta situación, eh, no, no los amantes del ajeno no atacaron, no hicieron cosas indebidas al personal que trabaja para esta agrupación regiomontana. Y el es Lupe Esparta, quien habla de este y otros temas. Todo, todo, la verdad,
7: eso se agradece, es una manera de cariño que nos siguen teniendo a nosotros y, y eso, pues, no tenemos manera. Yo creo que soy un tipo muy afortunado y bendecido por Dios. Tengo 65 años y pico. Hasta la señorita quisiera andar
14: volotando. Sí, hombre. Bueno, ya váyanse, no. Ya tengo que ir a trabajar, ya, ya vamos de gira. Bueno. Vamos a cambiar de información. Y ahora quien anda sosteniendo a una conductora de televisión es Lupillo Rivera. Después de que se le encontrara sentimentalmente con Belinda, pues ahora Lupillo Rivera le tira la onda a la, a la conductora de televisión Mónica Noguera. Esto fue lo que platicó en un programa de Estados Unidos de Cierta América, el Lupillo Rivera.
4: Fueron 1400 rosas. Ella es una conductora que se llama Mónica Noguera. Papísima la mujer, la verdad, pero este, pues es una, es una gran amiga, es una mujer que admiro y nada más, nada más, este, nada más somos amigos, la verdad, somos conocidos. Pues eh, mi intento era de que no se hiciera conversación, pero pues nos descubrieron allí.
14: Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, porque Lopío Rivera cada vez es más mentiroso. Pero muchas verdades de los espectáculos se las platicamos a las 5 de la tarde en contacto a través de Glow. Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes.
1: Vámonos a una pausa, ya regresamos con más. Tendremos lo internacional y también deportes con Paco Ánimas. No le vaya a cambiar.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela
13: Espinosa. Rafael, Resinfónico Tour 2020.
12: puede ser 5
13: de marzo, Auditorio City Banamex. Boletos en Ticketmaster.com.mx.
2: Revive las canciones que marcaron a toda una generación. Con delirantes arreglos orquestales y una gran producción interactiva. Nominado a dos lunas del auditorio. Team Floyd, sinfónico. Sábado 8 de febrero en Show Center Complex. Adquiere tus boletos en Superboletos, taquillas de Main Entrance y Fashion Drive.
1: Arranca el 4x4 Matón. Cuatro días, cuatro piezas. Por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo. Uno, dos o tres.
13: Estrategia Nacional para la Prevención de las
11: Adicciones. Gobierno de México.
1: La transformación del Poder Judicial de la Federación va en serio.
11: Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo.
1: Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren capacidad y honestidad.
11: En favor de la paridad de género, por primera vez se celebraron concursos exclusivos para juezas y magistradas.
1: Avanzamos en el respeto a los derechos humanos de todas y de todos, sin importar condición o circunstancias.
11: Trabajamos por un Poder Judicial más sencillo y cercano a la gente
1: Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia ¿Y
3: ahora qué hacemos?
11: Juguemos fútbol No, mejor veamos una ¡Sí!
0: ¡Sí! Ponerse de acuerdo funciona Eso es consenso
1: en el Senado de la República, todas y todos los legisladores aprobaron por consenso leyes y acuerdos que nos benefician a todos.
0: Así reafirmamos nuestro compromiso de servir.
1: Senado de la República.
0: Cercanía y resultados. La banda más legendaria regresa. ¡Hombres G! En concierto en su Tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche, Arena Monterrey, boletos en superboletos.com.
1: Con él, la historia continúa y viene la Sultana del Norte para celebrar sus más de 48 años de carrera artística. Marco Antonio Solís,
9: Territorio Globo.
1: Noche especial con el cantante y compositor de grandes éxitos. Participa para ganar boleto doble en la zona especial de FM Globo. ¡Inscríbete en nuestras redes sociales! Marco Antonio Solís. 31 de enero, Arena Monterrey. No hay nada más que vivir sin ti.
13: Vive el territorio Globo. FM Globo 88.1, la primera de tu vida, la primera del cuadrante.
2: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: El gobierno del conservador primer ministro Boris Johnson ha elegido a México como uno de los destinos para publicitar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y tratar de hacer realidad su ambición de convertir al país en actor global y pionero en ámbito comercial. Esta campaña será lanzada desde el primer día en el que el Reino Unido deje de ser oficialmente miembro del bloque comunitario, el 1 de febrero. De acuerdo con un medio local, el objetivo de la campaña es tratar de profundizar las relaciones de Reino Unido con futuros socios globales. Según un reportaje de The Wall Street Journal, durante el Super Bowl es cuando más gente sufre heridas por el llamado Avocado hand, es decir, mano de aguacate. De acuerdo con el artículo, entre 2013 y 2017 hubo 27 mil heridas en Estados Unidos por malos intentos de quitarle el hueso al aguacate. La mayoría de los casos ocurren durante el supertazón. Según reporta el medio, en Estados Unidos se consumen más de un millón y medio de kilos de aguacate durante el Super, super Domingo, el Super Bowl, algo que contrasta con la cantidad de heridos ya mencionada. El estudio de las, investigado, de las investigaciones revela que la gente no utiliza una cuchara para retirar el hueso porque toma mucho tiempo. Pues ya los mexicanos como que ya eso le sabemos bastante bien. Podemos dar algunos cursos allá a los estadounidenses... Bueno, también puede aplicarla del cuchillo y bueno, ya lo conocen. ¿no? Oh, en fin, ¿cuántas técnicas tenemos para poder quitarle el hueso? Pero bueno, es un dato, ¿no? Es un dato que nos proporciona, por supuesto, el país vecino. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron ayer que descubrieron el túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre más de un kilómetro desde un pequeño edificio de una zona industrial de Tijuana hasta San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que el túnel incluye un extenso sistema de rieles, ventilación forzada, cables y paneles eléctricos de alta tensión, un elevador en la entrada del túnel y un complejo sistema de drenaje. El túnel se extiende 1.313 metros hasta antes. El túnel más largo entre Estados Unidos y México, del que se tenía registro, fue descubierto en San Diego en 2014 y contaba con una longitud de 904 metros.
2: Deportes con Paco
13: Ánimas.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué te pareció esto que, que comentaba acerca de, del Super Bowl y, y la cantidad de aguacates que se consumen? Y que pues han dicho los estudios que por ahí hay un tema en cuanto a cómo... Retiran el hueso del aguacate, Paco.
8: Pues mira, hay que tener más cuidado. Fíjate, algo que no te imaginas, ¿no? Sí. Que sin duda... Bueno, lo del aguacate ya porque ya había sido nota... Sí, eso lo
1: conocemos cuantos, desde hace unos años.
8: Inclusive cuando aquella escasez de aguacate sí. se sufrió mucho en los Estados Unidos. Sí. Porque México es el principal proveedor de este, de este alimento. Por supuesto. Pero bueno.
1: Ya se acerca el Super Bowl. Se bueno.
8: acerca el Super Bowl. Estamos a tres días del Gran Super Bowl en el que sin duda habrá muchas emociones allá en Miami, Florida. Estaremos muy atentos de todo lo que suceda en el Super Bowl, eh, que será un verdadero festín en cuanto a estrategia, en cuanto al partido como tal y el ambiente que está garantizado con el show del medio tiempo. Muy latín, muy latino que habrá allá en los Estados Unidos. Mañana estaremos platicando a detalle de todo lo que va a pasar en el Super Bowl. Por otra parte, hoy eh, hay que hablar de los rayados del Monterrey que avanzaron a la siguiente fase. Eh, lograron derrotar 3 por 0 al Celaya que no se halló en la cancha de los rayados. Goles de Gallardo, el mismo Vincent Jansen y también Miguel Ayun, al que escuchamos en este momento. Todos somos conscientes que cada torneo que disputa el equipo esta institución está con la exigencia de, de buscar los títulos, de buscar ganar. Venimos de un gran año en 2019 con una conca, con una liga. Ahora estamos en fase decisiva de, de Copa. Y bueno, con la ilusión grande todos nosotros de poder eh, clasificarnos y seguir avanzando para, para estar en una final más y poder aspirar al título de Copa también. Ahí están las palabras de Miguel Ángel Layún. Otro que habló, y esto fue a la Liga MX fue Rogelio Funes Mori. ¿Qué opina Funes Mori de Guiñac? Atención a todos los enfermos del fútbol, a todos los antis rayados, anti tigres, escuchen las palabras de un futbolista profesional al referirse de su máximo rival.
5: Para mí Guiñac es el mejor jugador de la liga eh, siempre lo he dicho eh, incluso
1: cuando tuvimos la premación hace poco en Los Ángeles le, le pedí una foto porque de verdad es que es un gran jugador, eh, es un crack y sí, le pedí una foto porque sentía que yo quería una foto con él entonces eh, como siempre digo, es un gran jugador eh, le ha dado mucho a su club, a la liga y,
5: y es importante eso no eh, eh, de que como a él le tocó con su club a mí me está tocando con mi club, hacer las cosas bien y
8: Ahí están las palabras de Rogelio Funes Mori al decir, sí, yo le pedí una foto a Guiñac y estoy orgulloso de él y lo considero el mejor jugador de la liga. ¿Y sabes qué le va a quitar a Funes Mori el el, el... ¿El pensar esto de Guiñar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Es un, sigue siendo un gran futbolista y sigue siendo muy importante para los rayados del Monterrey. Por otra parte, en el campamento de Tigres habló el joven Juan Pablo Martínez que ha aparecido para darle los minutos de menor al cuadro del Tuca Ferretti. Dice que para él Dueñas es un referente. Escuchemos lo que dice el muchacho.
6: Sí, claro. Jesús Dueñas el Pollo es un referente aquí y para mí es un, es un ejemplo a seguir porque él como yo fue canterano, vivió todo lo que estoy viviendo en estos momentos, y él sigue trabajando a full, entrenamiento, entrenamiento, por fuera y todo, y es un, un referente para mí también, por la carrera que ha hecho y aún le queda más.
8: Ahí están las palabras de este elemento que está viendo actividad con el cuadro de Tigres jornada tras jornada, que por cierto se confirma la baja para este partido de Hugo Ayala y el, eh, el contención carioca no se recuperan y están descartados, Guido Pizarro está listo y jugará con dueñas en la contención Salcedo suplirá a Ayala en la central haciendo malcuerna con Diego Reyes, en la actualidad de Tigres. Es lo que tenemos en la información deportiva, Ana Gabriela. Que tengas excelente tarde. Hasta aquí los deportes en FM Globo.
1: Excelente, Paco. Muchísimas gracias. Que pases muy buena tarde. Tarde lluviosa y tarde de frío. Tarde película. Así es, Much muchísimas gracias Paco Que pases muy muy linda tarde Y gracias a ustedes, gracias por habernos Sintonizado, Tenga mucha precaución Por supuesto que el descenso de temperatura Se está haciendo presente en el área Metropolitana de Monterrey, mañana A las 3 de la tarde los esperamos a través de FM Globo 88.1 Se queda ahora con Gaby Vargas
2: No importa cómo estés Siempre puedes estar mejor. mejor Mejor Con Gaby Vargas
9: te quiero platicar de un riesgo inadvertido. Asbesto es el nombre que se le da a varios minerales de origen natural formados por fibras que pueden separarse en delgados hilos o agujas. El asbesto no conduce electricidad y es resistente al fuego, la corrosión y las sustancias químicas. Por ello, se ha considerado un componente valioso para aislar los lugares contra incendios y como un ingrediente no reactivo en muchos procesos industriales. En el pasado se usó en más de 3.000 productos comerciales como tejas, láminas, tinacos, frenos de automóviles, entre otros. No obstante, hoy la mayoría de esos productos ya no lo contienen. Sin embargo, Aún existen en uso suficientes productos o materiales viejos que pueden desprender estas fibras si se taladran, cortan, golpean o no se manejan de manera apropiada. Y por ello pueden representar un peligro posible para tu salud. Si el material o producto fue instalado entre 1920 y 1980 y su color es beige, blanco grisáceo o blanco azulado, es muy probable que se trate de asbesto. Cuando las fibras de asbesto se desprenden, pueden viajar a través del aire y permanecer flotando por varios días. ¿Lo sabías? Si las inhalamos, pueden penetrar profundamente nuestros pulmones. Diversos estudios han mostrado que con el tiempo estas fibras se acumulan en los pulmones, cambian la química de las células y causan cicatrices e inflamación lo cual puede resultar en serios padecimientos, los cuales llegan a manifestarse entre 20 y 40 años después de la exposición. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, hay suficiente evidencia de que el asbesto causa cáncer de pulmón, laringe y ovario, así como mesotelioma, un cáncer poco común de las membranas delgadas que revisten tanto el pecho como el abdomen. La exposición al asbesto también puede aumentar el riesgo de asbestosis, una enfermedad inflamatoria que afecta los pulmones y causa dificultad para respirar. La inhalación inicial de asbesto no produce síntomas como tos, estornudos o comezón. Por ello, es difícil saber si nos hemos expuesto a él. Las personas que se enferman casi siempre han estado expuestas en forma regular a estos minerales. Por lo general, en su lugar de trabajo o por una exposición ambiental considerable. Desafortunadamente, la única forma de detectar su presencia en el aire es mediante exámenes de laboratorio. Si crees que en tu casa pudiera existir algún producto o material con asbesto y quieres removerlo, es muy importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Cualquier material sospechoso, trátalo como si contuviera asbesto. No lo muevas a menos de que sea absolutamente necesario. Evita que tu familia, mascotas o tú mismo se acerquen a él. Aíslalo con un plástico grande que lo cubra por completo. Contrata una empresa especializada en remover y manejar de manera segura residuos de asbesto para que se lo lleve. Esta debe contar con una autorización de la SEMARNAT. Y bueno, una vez retirado el producto o material, limpia la zona mojándola con una mezcla de agua y detergente de baja espuma. No barras o aspires ya que las fibras pueden resuspenderse en el aire. Y finalmente, cerciórate que el producto o material que vaya a reemplazar al viejo, por supuesto, no contengas vesto. Con estas medidas te protegerás a ti mismo y a los demás de un riesgo que para muchos permanece inadvertido.